0: Obrigada. Bom dia, gente. Sempre uma alegria. Eu sempre falo quando eu chego aqui para pregar, eu sempre falo que eu venho com, com amor e tremor, né? com certo temor e amor, porque é um espaço sagrado, né? E, e uma coisa que eu sempre trago em mente quando a gente vai entrar nesses espaços sagrados é aquela. Fala que Jesus tem, que Deus, na verdade, tem com Moisés, né? Quando Moisés está no deserto e ele vê a sarça ardente e, e ele vai se aproximando da sarça, né? Se aproximando daquela moita ardente e aí ele escuta a voz dizendo: Tire as tuas sandálias, porque a terra em que pisas é santas. é santa, né? E eu fico sempre pensando nisso, assim, eu sinto que quando a gente se reúne, a gente tá entrando nesse espaço sagrado, onde a Terra é santa. E eu sempre chego, assim, com muita reverência. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. A reverência é um dos temas que a gente vai falar hoje aqui. Mas eu chego com muita reverência, assim, com muito cuidado. Porque eu sinto que a gente tá pisando em solo sagrado aqui. Então, pra gente começar essa nossa troca essa nossa conversa nesse solo sagrado, eu quero fazer uma oração, tá bem? Para nos prepararmos para esse momento. Deus querido, graça te dou por esse dia, por essa manhã de sexta-feira, pós-feriado, Pai. Te louvo, porque o Senhor despertou a cada uma de nós para estar aqui, para escolher estar aqui, para que a gente possa compartilhar um pouco da tua palavra. Me coloco aqui extremamente disponível a ti, Pai. Fala através de mim e usa como instrumento teu nessa manhã. O Espírito Santo toque a mim e ao coração de cada uma dessas mulheres com a palavra que o Senhor trouxe, com a palavra que o Senhor tem para compartilhar. Que eu seja aqui, Pai, a tua voz nesse momento e que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem planejado por fazer e que a gente receba esse maná, esse bálsamo, essa palavra Tua. Em nome de Jesus, essa é minha oração. Amém. Queridas do meu amém, coração. Amém, amém. Eu, eu fiquei aqui refletindo sobre o que eu queria compartilhar com vocês, né sobre o que o que compartilhar. E me veio uma vontade grande, assim a palavra que me veio foi uma coisa que eu sinto, que é uma das nossas que é uma das coisas nocivas para a nossa alma, para a nossa vida cotidiana, e que às vezes drena de nós a possibilidade da gente ser quem a gente realmente é. Que tira da gente a, a nossa espontaneidade, a nossa criatividade, que tira da gente o, aquilo, o melhor de Deus para nós. Tira, tira. E às vezes são coisas que a gente acha que estão no mundo, que estão fora da igreja, que quando a gente adquire uma mente espiritual e um um contato espiritual com Deus, isso isso passa, isso acaba. Mas o que a gente observa, na verdade, é que nas cearas da igreja, que nas cearas das nossas comunidades, na própria Bíblia de cabo a rabo, a gente vê isso acontecer muito. E isso é extremamente danoso. Todas as vezes que aparece. Então eu quero conversar com vocês sobre um bichinho que vem na nossa humanidade desde o dia 1 no Gênesis e que nos acompanha até o dia de hoje, que é o bicho da comparação. Quero falar com vocês sobre a comparação e o quanto a comparação tem sido nociva porque ela estimula na gente... Coisas que não são o nosso melhor e não não é o convite né, que a gente tem, mas que quando a gente percebe, ou às vezes sem que a gente perceba, a gente já está nesse lugar da comparação. E aí tem diversos versículos bíblicos que a gente pode olhar para isso, porque a comparação ela se estabelece em vários domínios, então. É, eu vou eu vou me focar em um mas eu quero começar amplificando essa conversa com vocês então assim quando a gente começa a perceber é, a comparação ela vem com um componente gente de quais são os lugares né a, a comparação ela nos convida para vários lugares emocionais e eu quero falar desses lugares com vocês porque quando a gente compara a, a, quando a gente se compara com as outras pessoas Consciente ou inconscientemente, intencionalmente ou intencionalmente, a gente vai para um lugar que a gente, a gente chama na psicologia de. de é um fenômeno é, pervasi, pervasivo, é um fenômeno social. E isso quer dizer que isso acaba por, querendo ou não, nos afligir, nos, com, nessas comparações, isso nos afeta tanto na nossa autopercepção quanto naquilo que a gente se permite aspirar, quanto naquilo que a gente se permite sonhar e na nossa sensação de bem-estar. Então, toda vez que a gente se compara, a gente está fazendo esse movimento. E o que eu acho interessante é que quando a gente faz isso, a gente tira a avaliação de dentro, A gente sai da perspectiva daquilo que Deus é para nós e daquilo que Deus espera de nós e a gente começa a comparar as nossas entregas com a vida das outras pessoas. E e isso é tão nocivo porque isso começa a fazer com que no presente a gente compare o nosso passado e as experiências que a gente viveu no nosso passado, às vezes julgando a partir daquilo que a gente está vivendo hoje como a gente deveria ter agido, ou como a gente deveria ter feito, ou então vivendo no passado e comparando o nosso presente com ele. Dizendo assim, poxa vida, mas naquela época foi tão incrível, porque se agora. Então, olha só, às vezes a gente faz essa comparação com os outros, e às vezes a gente faz essa, essa, essa comparação conosco mesmo, usando, inclusive, esses elementos como predição de futuro. E isso tira de nós parte importante da nossa sensação de valor próprio, da nossa sensação de propósito e da nossa relação com os dons, com os talentos que Deus deu a cada uma de nós. Aqui no Café a gente tem falado muito sobre essa questão de como que nós somos únicas diante de Deus e é tão interessante porque embora a gente consiga conceber essa ideia de que nós somos únicas, isso parece... claro para cada uma de nós, né? quando a gente fala a gente entende isso, mas no nosso dia a dia, às vezes sem que a gente perceba, a gente solta essa verdade e aí a gente começa num ciclo vicioso de comparação, de que ah, mas tal tá pessoa está fazendo isso melhor do que eu, então talvez nem vale a pena fazer, mas e Beltrana, tá, tá, tá fala, e, e aí a gente começa a entrar num ciclo, especialmente quando a gente está cansada, ou quando, quando nós estamos diante de uma dificuldade, que começa a fazer um bololô na nossa cabeça, que ao invés de, nos, de nos, nos crescer, e de nos fazermos nos posicionar a partir daquilo que há de melhor em nós, nos apequem, nos faziliza e nos enfraquece. Faz sentido, gente, que eu estou trazendo para vocês? E quando a gente olha para isso, a Bíblia tem diversos exemplos, né? Vou dar alguns para vocês, para vocês vocês acompanharem. Quando a gente se compara, e e ela nos leva, e cada vez que a gente entra em contato com a comparação, a gente vai para um. A gente alimenta alguns vícios emocionais. A gente alimenta a inveja a gente alimenta o ciúme, a gente alimenta o ressentimento, a gente alimenta um outro vício que, que nem, nem sei dizer, não tem uma palavra, assim, ainda não consegui construir isso numa palavra única em português, mas é aquela sensação que às vezes a gente tem de rir e de, e de ter prazer no desprazer do outro, de ter prazer no... Na, na, na quando o outro tá se dando mal sabe essa coisa quando você especialmente quando é alguém que você tem alguma rusga que você tem que, que a gente olha para a pessoa caindo ou a pessoa se machucando ou a pessoa se ferindo na vida e a gente fala bem feito mereceu né mereceu mesmo e era isso mesmo que tinha que acontecer quando a gente tem esse certo prazer no maltrato do outro Mas a comparação também nos leva para algumas outras emoções... Que podem ser positivas e que a gente precisa nutrir. Que é a admiração, a reverência e a capacidade... Que é um tipo de empatia de, de você olhar para o outro... E de você se regozijar e ser feliz pelas conquistas do outro. E eu quero perpassar cada um desses caminhos com vocês... Porque eu fui buscar referências bíblicas e elas têm e olha que lindo, né, gente? A Bíblia realmente é um livro que merece a gente conhecer, porque eu estava estudando isso para trazer para vocês, né? Nos meus, no, nas minhas referências dentro da psicologia, dentro desse conteúdo da Brené Brown, que vocês sabem que é uma das minhas grandes referências, e daí eu fui buscar os versículos bíblicos porque, peraí, deixa eu ver se, né? Se isso que eu estou querendo trazer para as mulheres tem respaldo bíblico e daí gente tem um balde de respaldos bíblicos para vocês então eu vou começar trazendo os respaldos bíblicos para gente poder aprofundar tá bem então olha só quando a gente olha para essas questões né a comparação quando a gente se compara negativamente com os outros isso gera isso nos leva para essa sensação de descontentamento desencorajamento e inveja e aí a gente tem alguns exemplos disso por exemplo, quando, Saú, quando Saul na Bíblia, e isso está lá em 1 Samuel 18, de 8 a 9, quando Saul se indignou muito com, por causa de Davi, porque ele, ele começa a olhar Davi com suspeita, porque ele fala assim: ó é aquele versículo que diz assim. Ó, então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram muito e pensou: dez milhares deram a Davi e a, mil, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, se não o reino? E naquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Esse é um dos versículos bíblicos que fala sobre comparar-se e inveja. Outro versículo, tá lá em Romanos 9, de 20 e 21. Comparar-se desfavoravelmente pode fazê-lo se sentir inferior e fazê-lo se queixar. Olha como é que diz aqui, ó. Mas o homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirá coisa formada ao que, ao que se formou? Por que me fizestes assim? Ou não tenho oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honrar o outro e para desonra? Então, gente, a gente começa a ver aqui, ó, e tem um, especialmente em 2 Coríntios 10 a 12, que eu quero usá-lo como a nossa grande referência aqui. Que ele diz assim, ó, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Vou ler aqui numa outra versão para vocês verem. Sabe, é, é, Paulo está falando aqui, a carta dos coríntios, falando para eles como eles devem se comportar e o que que eles precisam estar atentos. E aí ele diz assim, ó, porque não ousamos classificar-nos ou comportarmos como alguns que se louvam a si mesmos, mas hum. eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. nós não porém vou... Perdão? Nós, porém, não nos gloriaremos sem medidas, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos derramou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos glorificarmos de coisas já realizadas nos campos alheios. Por, é, há, porém, que a glória glorifique-se no campo, glorifique-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva acho que aqui diz bastante, né? Como é que a gente pode, gente? Porque uma coisa que eu quero trazer para vocês é isso, né? Quantas vezes a gente vê essa questão da comparação acontecendo na nossa vida e na vida de pessoas muito perto de nós. Às vezes dentro da igreja, às vezes no nosso trabalho. Esse é um bichinho que todos nós estamos suscetíveis a, a sermos corroídos por ele. Esses dias eu me peguei pensando em mim mesma, sabe? E eu falei, gente, eu quero trazer para as meninas, para as mulheres uma, uma fala que às vezes é difícil para mim. Que é justamente essa questão da comparação. Quantas vezes eu percebo que eu me boicoto em determinadas ações porque eu acho que, não, mas para que que eu vou fazer isso? Fulana de tal já está fazendo e fulana de tal está fazendo tão bem. Eu nem tenho nada a acrescentar. Ou quantas vezes a gente se boicota no nosso ministério... Porque o um ministério bacana é assim... Ah, eu gostaria de ser uma levita... Eu gostaria de cantar... O um, um ministério bonito é o do louvor... Eu vou arrumar banco de igreja... Isso é muito pequeno... E a gente vai se superbando. E sabe qual que é o problema da comparação? E que tira de nós o que há de melhor... É que é o seguinte... A comparação... Ela é uma... uma, uma quando a gente vai vivendo a anatomia dela... A anatomia dela é assim, gente ela é uma uma convergência entre o nosso desejo de conformidade e a nossa competição. É a conformidade de um lado e a competição de outro. E parece que essas são coisas contraditórias, mas não. Elas caminham absolutamente juntas. E sabe como elas funcionam? Elas funcionam assim. Ao mesmo tempo que você quer se encaixar, que é a conformidade, que você quer se encaixar, que você quer quer caber dentro daquele grupo, daquele contexto, que você quer pertencer, ao mesmo tempo, você quer se destacar. Então, é assim, eu quero ser uma de nós, mas eu quero ser a melhor. Eu quero fazer parte, mas eu quero me destacar. Essa é a coisa da, 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 da comparação. Quando a gente quer fazer parte, mas a gente quer ser a melhor de todas, a gente quer se destacar, a gente quer se colocar. E aqui tem um ponto, porque é assim, quando a gente se compara, a gente tem uma sensação de que é assim, quando a gente se compara com pessoas ou com coisas que a gente julga que são melhores do que nós, a gente entra num registro interno de que nós não somos suficientes. Então, quando eu vejo pessoas fazendo coisas que eu julgo melhor do que o que eu eu faço, em geral, o que a gente faz? A gente se apequena, a gente se esmorece, a gente se sente intimidado por essa experiência e a gente começa com uma conversa recursiva de que a gente não é bom o suficiente. Mas tem o inverso também, e que nos leva às vezes para a arrogância, que é assim, Quando eu me comparo com alguém e eu acho que que eu sou melhor, que eu estou melhor, que eu eu faço incrível mesmo, que eu sou sou melhor, o que acontece? Isso me leva para a arrogância, isso me leva para a soberba. Isso me leva, isso me cega para a capacidade de aprender. E aí os estudos começam a mostrar para a gente que seja qual é que for o seu lugar aí, no seu processo de comparação, se você está se comparando para baixo ou para cima, se você está se sentindo superior ou inferior, nenhuma dessas estratégias, no frigir dos ovos, nenhuma dessas estratégias nos leva para o real crescimento e para o nosso aprimoramento, nem espiritual, nem humano. Porque na hora que a gente está olhando para fora, porque quando nós estamos nos comparando, nós estamos sempre olhando para fora, quando na verdade isso só desperta em nós bicho quando o movimento que Deus tem para nós não é um movimento de olhar para fora no sentido de nos compararmos com as outras pessoas mas um movimento de olhar para dentro e de olhar para nossa relação com Ele esse é o antídoto que a gente precisa começar a cuidar em nós quando nós começamos a nos comparar, e eu quero dizer uma coisa muito serena para vocês nesses momentos. A, compa- a gente não vai parar de se comparar, porque isso é um fenômeno humano. Isso vai acontecer com você, comigo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, o que, que a gente pode fazer? A gente precisa estar atenta a isso. Nós precisamos estar atentos. Para quê? Para que a gente possa se cuidar e se proteger e não deixar que isso vire raiz de amargura no nosso coração. Porque quanto mais você se compara e quanto mais você nutre a comparação, mais você se distancia do solo sagrado que a gente estava falando aqui, no início. Mas a gente está se apegando ao que é externo e não à sua relação com Deus, e não à sua relação consigo mesmo e com aquilo que há de sagrado em você. A comparação te tira a sua experiência com o sagrado a sua experiência, com a sua unicidade, é como se a gente tivesse gente, inclusive, numa esfera bem mais profunda, questionando Deus, porque se eu tô querendo ser outra pessoa, se Deus me fez assim, como eu sou, se ele me fez com essas características, com esse dom, com essa entrega, e eu começo a me comparar com outra pessoa, é como se eu estivesse lá no fundo da minha alma, mesmo sem querer, questionando a escolha de Deus para mim, percebem? Se eu começo a comparar os meus resultados com os resultados de outras pessoas, se eu começo a comparar a minha entrega com a entrega de outras pessoas, é como se eu estivesse dizendo assim, gente, Deus não fez um bom trabalho aqui, porque o certo é ser aquela ali, o certo é aquilo ali, o certo é aquela história. Então, o que que eu me torno diante dele? Algo errado? Algo incompleto? Algo insuficiente? Algo ruim? Esse não pode ser o nosso caminho, gente. E eu sei que é difícil, especialmente para nós mulheres, porque nós fomos ensinadas desde muito pequenas e, historicamente falando, anteriormente a nós, a competirmos entre nós. E a nos medirmos e a medirmos o nosso valor, subestimando outras, colocando as outras para baixo ou colocando as outras para cima. A gente está o tempo inteiro nessa comparação. E é isso que a gente precisa observar. Porque eu quero falar para vocês. Quando a gente olha para isso do ponto de vista emocional e e a gente vê isso na Bíblia, especialmente quando a gente vê a relação, por exemplo, entre Lia e Raquel, quando a gente vê a relação entre Lia e Raquel, vocês lembram da história delas que eram as esposas de Jacó? Quando elas se comparavam entre si, só gerava, as emoções que eu vou dizer aqui para vocês, só gerava medo, raiva, vergonha, e tristeza. As emoções que a, que a comparação nos leva, geralmente é isso, sabe? É quando você quer ser igual a todo mundo, só que melhor. E quando a gente entra nessa disputa, a nossa sensação é sempre essa, de medo, tristeza, vergonha e inveja. E a gente precisa falar sobre essas coisas, porque em geral, esses são assuntos tipo, e traz muita culpa, exatamente, porque a partir do momento que a gente começa a sentir essas coisas, nós julgamos essas emoções erradas, sim ou não? né? Eu sou filha de Deus e eu tô sentindo tudo isso, eu tô sentindo inveja, eu tô sentindo ciúme, eu tô fazendo uma coisa muito errada, então o que que acontece? Eu vou para culpa. E aí a gente começa num ciclo que é absolutamente desvirtuoso. Ao invés de a gente tá caindo, andando para cima, a gente vai se botando para baixo. Porque daí quando eu começo a sentir culpa, eu começo a me punir e quando eu começo a me punir, o que que eu faço? Eu começo a achar que eu não sou merecedora a minha sensação de autoestima diminui, a minha sensação de valor diminui e a minha sensação de comparação aumenta. Então, olha que perverso isso. E é aí que eu começo a achar que tá todo mundo sendo melhor que eu mesmo. Então, quanto mais eu me culpo, mais eu nutro a minha comparação. Porque eu começo a achar que tá todo mundo melhor do que eu. Mesmo. E olha que ruim que eu sou. Isso acontece com ele e com Raquel. E a gente vai vendo na história bíblica, gente, a quantidade de coisas difíceis e conflitos e coisas ruins que aconteceram por causa das comparações e por causa das invejas. Lá, desde Caim e Abel. Né? E a gente pode, hoje, cuidar disso de uma forma diferente. A gente pode cuidar disso de maneira diferente. Mas para isso a gente precisa conhecer com o que, é que nós estamos lidando. Então, assim, uma das maneiras... E aí eu falei para vocês que a gente ia falar aqui para onde que isso leva. Quero começar a trazer vocês nesse sentido. É, quando a gente começa a trabalhar a questão da comparação, uma das coisas que ela nos tira é a conexão verdadeira. A nossa capacidade de nos conectarmos umas com as outras. Porque a outra vira uma ameaça. Então, um dos antídotos para essa comparação, é a conexão. E para que a gente possa se conectar, a gente precisa aprender a admirar. Admirar. A admiração é um dos lugares para onde a gente vai quando a gente se compara. Mas a admiração vem de um lugar saudável que nos inspira. Quando nós estamos admirando alguém, a gente não quer ser aquela pessoa e a gente não está se ressentindo dela ter algo que a gente não tem, mas a gente está se inspirando nela para que a gente possa fazer o nosso melhor. Então, a admiração, ela vem de um lugar de respeito e é um lugar que, que combina conexão com algo que seja maior do que nós. Né? então assim eu estou inspirando alguém porque quando eu inspiro isso me ajuda a sensação que a gente traz para a gente quando a gente está na admiração é que eu me inspiro a buscar o meu melhor a me é, é, como eu vou dizer gente eu estou tá me fugindo a palavra mas é a me aprimorar isso quando a gente admira alguém e essas são as pessoas que a gente precisa seguir, é muito claro aqui no grupo para nós, né? Por exemplo, é, ontem foi aniversário da Tati e eu vendo as mensagens que a gente estava mandando para ela, eu falava eu e eu me nutrindo aqui dessa palavra que eu ia trazer para vocês, eu falava que bacana, olha que bacana isso aqui que a gente está compartilhando aqui, porque o que nós estamos nutrindo pela Tati como nossa líder é a admiração. E o fato da gente admirá-la, isso é um ato de nos compararmos. Mas a gente, ao admirar ela, é um o, é o, é o aspecto saudável da admiração. Porque ao admirar ela, nós crescemos com ela. Olha que coisa linda. Aí sim. É esse o lugar do líder. É esse o nosso lugar como mulheres inspiradoras. É esse o lugar que cada uma de nós precisa ocupar nas nossas vidas, onde quer que a gente vá. Porque é isso que nós estamos cultivando aqui no café. É isso que é ser multiplicador. É quando nós conseguimos nutrir a partir da comparação, mas nós conseguimos nutrir a admiração, que é a certeza de que cada uma de nós tem o poder de ser o seu melhor. E a gente pode admirar umas às outras e contemplar a grandeza umas das outras. E, e a partir dessa contemplação, a gente se inspira e pensa assim, caramba, se ela tá conseguindo fazer essa entrega, e se ela tá confiando em mim para fazer isso, então eu também posso. Fazer a minha entrega, porque isso me conecta comigo mesmo e me conecta com o propósito de Deus na minha vida. Então, olha só, gente, não é sobre querer ser a outra. É sobre querer ser mais você mesma diante daquilo que Deus quer para você. É deixar que Deus se revele na sua vida, a partir da sua vida, como ela é hoje. Não é como ela vai ser amanhã. É como ela é hoje. Esteja você como você estiver. Esteja você sofrendo, esteja você feliz, esteja você vivendo abundância financeira, esteja você passando por um momento de dificuldade, esteja você onde você estiver hoje. Qual é a sua entrega? E o que há de admirável em você hoje? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. Para que a gente possa se conectar com a verdade de Deus em nós. Porque ele te fez assim como você é hoje. E ele sabe que você tem coisas a entregar hoje, do jeitinho e na condição que você está agora. Não é sobre as promessas dele para você daqui a um ano. Não é sobre o que vai acontecer na sua vida no futuro, é também, mas para que isso venha a acontecer é sobre você agora, do jeito que você está agora. E para que a gente viva isso, gente, a gente precisa nutrir a segunda parte da, da, da comparação, que é maravilhosa e que tem tudo a ver com a nossa experiência aqui no café também, que é além da admiração, a reverência. A reverência também é uma experiência da comparação. Só que a reverência é essa relação que a gente constrói com Deus. Que é uma relação de adoração, de louvor, de veneração mesmo. É uma forma de admiração muito mais profunda e de respeito que combina esse senso de propósito maior. E de, e de que existe algo maior do que a gente que nos guia. Essa reverência de que tem alguém que a gente. Essa essa nutrição do sagrado em nós. Essa nutrição, essa sensação mais profunda de respeito, de amor, de humildade, de que existe algo sagrado que nos une e que transcende qualquer coisa que a gente consiga compreender e que nos usa. E que nos estamos falando? Essas duas são as experiências que a gente precisa nutrir quando a gente está falando da comparação, a admiração entre nós, umas pelas outras, e a reverência a esse Deus, a esse Espírito Santo, a esse Ser Sagrado que dá para nós essa questão mais profunda de amor de respeito, de humildade, que nos transcende. E a gente precisa nutrir isso em nós, sabe por quê, gente? Porque é na hora que a gente nutre essa relação de reverência que transcende o nosso entendimento, é que a gente constrói em nós a nossa sensação de amor próprio e de valor. E por que, que é tão importante né, a gente nutrir essas duas coisas? Então, assim, trazendo para vocês uma reflexão mais direta, é como se, como se a gente tivesse que todos os dias nutrir. Quem são as pessoas que a gente admira? E, e quando a gente está pensando nessa admiração, a gente precisa incluir o quanto a gente se sente inspirada a ser o nosso melhor A partir dessa admiração. E a quem a gente reverencia? Quem é o teu Deus? A quem você reverencia? E essas coisas são as coisas importantes da gente se perguntar para que a gente possa se proteger dos aspectos negativos da comparação, que são três. A inveja, o ciúme e o ressentimento. E eu quero distinguir essas três coisas para vocês aqui. A inveja, gente, ela ocorre quando a gente quer alguma coisa que aquela outra pessoa tem. A gente quer ser a outra pessoa e às vezes num sentido mais perverso, a gente quer o que ela tem e a gente quer que ela não tenha. Tá? e às vezes isso acontece, é humano, acontece com cada um de nós, eu, podo, eu posso dizer para vocês que isso é o diabo em nós, mas eu, mas eu gostaria de não entrar nessa área, sabe por quê? Porque eu não queria dar esse salvo conduto para o diabo, porque eu quero que a gente entenda que esses são sentimentos humanos e que nós temos gestão sobre eles. Nós podemos ter gestão sobre eles. A gente pode chamar de diabo, se vocês quiserem, mas eu quero que a gente tenha, entenda que nós temos gestão sobre eles e que eles vão nos avalar. Mas a questão é, se eu percebo isso, se a gente nomeia corretamente, gente, e a gente precisa ter coragem, nomear a nossa inveja, nomear o nosso ciúme, nomear o nosso ressentimento, é algo que a gente precisa se autorizar e aprender a fazer. Sabe por quê? Porque só assim a gente consegue tratar e cuidar deles. Só assim a gente consegue se livrar. Se eu não consigo nomear, isso vai virando raiz de amargura no meu coração. E vai virando algo que vai me puxando para baixo, porque eu não me autorizo nem a dizer o que eu sinto, não quero nem falar para mim. Nós precisamos reconhecer essas questões. E na hora que a gente reconhece, aí sim, eu posso botar isso diante de Deus. Eu posso conversar sobre isso, eu posso falar, Senhor, me transforma. Senhor, me ajuda a resgatar aquilo que é a sua verdade sobre mim. Me ajuda a me olhar com os teus olhos. Não deixe que isso se torne raiz de amargura no meu coração. Agora, gente, se eu não me permito reconhecer isso, isso vai virando elemento nocivo na nossa vida, alimento perverso, sem que a gente perceba. E quando a gente se dá conta, a gente está se sentindo péssima, a gente está se culpando, a gente está tá se apequenando, e a gente não está fazendo a entrega que nós fomos destinadas a fazer, por quê? Porque a gente está aqui, ó, presa na inveja e no, no ciúme. Então, quero distinguir para vocês. A inveja, ela é essa emoção nociva que faz com que a gente questione a nossa atração, a nossa competência e a nossa saúde. Faz a gente compartil... faz a gente é, é, competir o tempo inteiro com a outra pessoa e querer o que a outra pessoa tem. E todas as vezes que a gente está querendo o que a outra pessoa tem, a gente está o tempo inteiro olhando para aquilo que falta em nós, tá? E é o que eu disse a vocês. Ah, a gente quer aquilo que a outra pessoa tem, e às vezes a gente gostaria que ela não tivesse. E a gente se julga menos. Olha a comparação aí. E a gente começa a questionar por que, que ela tem e eu não tenho. O que há que é de errado comigo para ela ter e eu não ter. E aí a gente começa esse ciclo perverso. O ciúme ele é uma emoção diferente. O ciúme, ele é uma emoção que tem a ver com o nosso apego e tem a ver com o nosso medo de perder algo que a gente julga ter e que é importante para nós. Julga é, é, é o medo que a gente ter, de a gente perder algo que é importante para nós, algo que a gente ama, ou uma relação, ou algo importante dessa relação. A gente tem medo de perder esse algo. E aí a gente entra no ciúme. E ainda tem uma terceira coisa aqui, e essa é a questão do ciúme, a gente pode fazer um dia uma nova conversa só sobre o ciúme, porque às vezes ele se manifesta em questões bem pequenas, eu fiz até uma live, tá no Instagram essa live, só sobre ciúme, o que é o ciúme, e como é que a gente pode cuidar dele, porque tem uma versão dele que é uma versão mais... É... Tranquila, que tem a ver um pouco com, com as nossas relações de apego e de afeto e que está dentro da normalidade. Mas tem um pedaço dele, gente, tem um trânsito dele que leva a gente para o adoecimento mesmo, para comportamentos obsessivos, para adoecimentos psíquicos graves. Então a gente precisa cuidar dessas questões, porque essas coisas que eu tô falando aqui para vocês da comparação, elas nos adoecem. Essa sensação que a gente tem de, de nunca ser boa o bastante, de, 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 que, que pode nos encaminhar para um processo de depressão, para um processo de ansiedade, tem a ver com isso. Por isso a gente precisa cuidar dela logo no início. E a gente precisa nomear corretamente. Para a gente cuidar antes que isso tire de nós o nosso melhor. E quando isso vai se nutrindo, isso vai levando a gente, sabe para o quê? Para o ressentimento. E como é que, eu quero trazer uma chavezinha para vocês aqui quando eu tô falando de ressentimento, porque como é que a gente precisa saber quando a gente tá entrando no ressentimento? É assim, ó. Quando a gente começa a... Tem coisas na nossa vida que são identidades que a gente não quer ter de jeito nenhum. Tem coisas que a gente não quer parecer de jeito nenhum e que a gente morre de medo de que as pessoas pensem isso sobre nós. Eu quero que você pense agora sobre essas coisas. Quais são as coisas que você não quer de jeito nenhum ser identificada com. E às vezes essas coisas também é assim, ó, para mim é muito importante não ser percebida como preencha aí a sua lacuna. Porque isso tem um poder muito grande de despertar em nós a nossa vergonha. E quando a gente vai para vergonha, a gente se ressente. E o ressentir é o ruminar e ele é parte da inveja. Quando a gente se ressente com as outras pessoas, quando a gente se ressente... Ah, mas o que está que acontecendo? Poxa, fulano de tal não me deu o valor que eu merecia. Ele, ela chamou fulana de tal para ser pastor e não me chamou. Na verdade, gente, esse ressentimento, tomem bastante cuidado. Porque quando a gente aprofunda nele, o substrato dele não é raiva. Muitas vezes a gente acha que o ressentimento está associado à raiva. Na verdade, o ressentimento é um substrato da inveja. Porque pessoa, alguém está num lugar que a gente julga que a gente mereceria estar. Porque a gente julga que a gente deveria ter sido convidado e não a outra pessoa. Porque eu falo muito melhor do que o outro, porque ela foi chamar e eu não. Enfim, a gente começa a entrar num loop que não é saudável. Então, vamos buscar um antídoto dessas coisas todas? Vamos falar sobre sobre o antídoto? Antes disso, eu quero definir apenas o ressentimento com você. Ele é uma emoção. O ressentimento, ele é uma emoção. E ele é uma emoção que... Nos conecta com a frustração, com o julgamento e com a raiva. E com essa sensação de que a gente... Que deveria ser melhor do que é. E ele se esconde atrás de uma sensação de injustiça. De que está acontecendo algo com você que é injusto. Que não era para estar tá sendo assim. E essa emoção, gente, ela faz com que a gente reaja às outras pessoas, que a gente se distancie. Então, eu quero ficar com vocês hoje, né, fazendo um resumo final assim disso que a gente está trazendo, o tanto que a orientação que a gente recebe a ponta, de ponta a ponta na Bíblia, é que assim, mesmo quando nós formos muito espirituais e quando a gente estiver muito focada no alto, essas coisas podem nos tomar porque nós somos humanos, demasiadamente humanos. E essas emoções todas podem nos acometer porque elas são emoções humanas. Agora, o que é que a gente pode fazer? Nós podemos nutrir em nós esses sentimentos de admiração que nos conectam com a inspiração umas das outras tendo como referência a reverência, a reverência em Deus e naquilo que há de sagrado. Naquilo que há de sagrado nele, tendo a convicção profunda de de que se nós estamos nele, nós somos para ele. E se nós somos para ele, a experiência de vida que nós estamos vivendo agora é exatamente a experiência que nós precisávamos viver e precisamos viver e precisamos glorificar a Ele. Essa é a nossa experiência. E a nossa oração, quando a inveja, quando o ressentimento e quando o ciúme nos abater é... Vamos nos voltar para aquilo que nos gera esperança. Vamos nos voltar para quem nós somos em Deus. E a pergunta que a gente precisa se fazer nesse momento, e a pergunta que a gente precisa fazer a ele é, Deus, Senhor, se revela a mim, fala comigo, para que eu possa ser um instrumento da tua vontade independente do outro. É a hora que a gente para de olhar pro pro jardim do outro, achando que a graminha dele está sempre mais verde do que a minha, e a gente passa passa a regar o nosso jardim. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, mulheres. Que a gente siga regando o nosso jardim e contemplando a beleza do jardim da outra, admirando e às vezes até trocando uma ideia com a outra e pensando assim: nossa, tô vendo o seu jardim e ele tá tão verdinho. O que é que você está usando para florear esse jardim? Me dá dicas para que eu possa regar o meu. Me dá dicas para que eu possa tornar o meu mais verdinho também. Aqui a gente está saindo da inveja e entrando na admiração. Que é aquilo que a gente precisa nutrir entre nós, para que juntas a gente possa reverenciar mais, cada vez mais, ao Deus que a gente cultiva. Amém, mulheres? Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã.
1: Tem sido meu contigo. Acho... Nós te damos honra, Senhor, te damos glória, porque tu és soberano sobre a nossa vida, sobre todos os nossos sentimentos, sobre as nossas vitórias, sobre as nossas derrotas, sobre tudo aquilo que de bom e de ruim existe em nós. O teu Espírito governa e nós submetemos tudo isso ao Senhor, Deus. Submetemos toda essa verdade, tudo aquilo, Senhor, com vulnerabilidade que existe em nós. Não existe lugar dentro de nós que a tua luz não possa alcançar. E nós declaramos a Deus que a partir de hoje essas chaves sejam chaves de transformação de mente, de coração de hábitos, de comportamentos e que todas nós possamos colher frutos disso, Deus e abençoar a vida de outras pessoas também ocupando o lugar que cada uma de nós temos para ocupar na nossa vida, na nossa história, nessa terra e no seu reino, muito obrigada Deus por esse lugar que o Senhor separou para nós nós declaramos a tua bênção sobre esse dia sobre a nossa casa, sobre os nossos projetos e sonhos. Em nome de Jesus, amém. 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 Ai, que lindo.